0: Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf. Wat is Chora ons waard? Stand and fight with all necessary means. Oftewel, alles wat we hebben, we gaan echt van ons afbijten.
1: Achterwaarts, achterwaarts, achterwaarts. Blijf laag.
0: Ja. We komen er uh, deze keer uh, heel hard in met uh, Delta Tango. Het geluid wat je hoort is uh, het geluid wat er was kort na een zelfmoordaanslag in uh, Tarinkot, Afghanistan, op vrijdag 15 juni 2007. En dat is niet willekeurige datum, maar het is een datum die voor heel veel militairen ja, echt in een bruin gegrift zit, omdat het het begin was, eigenlijk praktisch gezien, van een, uh, een historische periode in de Nederlandse krijgsgeschiedenis, namelijk de slag om Chora. Daar gaan we het vandaag over hebben. Dit is Delta Tango, mijn naam is uh, Olof van Jolen en uh, bij mij is uh, zoals altijd onze uh, collega defensieverslaggever Silvan Schoonhoff. Van Silvan, welkom. Ja, de slag om Chora die is in één keer weer actueel geworden, hè, vorige week.
1: Ja, de rechter heeft uh, daar een oordeel over uitgesproken. Niet, niet over de slag als geheel, maar wel over één onderdeel van die slag. Want ja, zoals bekend, bij de slag om Chora zijn veel burgerslachtoffers gevallen. In het treffen tussen de Taliban en de Nederlandse militairen. En in één geval is een ommuurde woning, gebombardeerd door F-16-bommen, Nederlandse bommen... ...en daarbij zijn ongeveer twintig Afghanen omgekomen. De rechter heeft geoordeeld dat Nederland die bommen niet had mogen gooien... ...omdat er niet voldoende duidelijk was dat dat huis een uitvalsbasis was voor de Taliban. Ja.
0: Nou, over dat vonnis gaan we het vandaag uitgebreider hebben ook. Maar wat we eigenlijk willen in deze aflevering van de podcast is dat we... Aan de ene kant terug willen naar die, die spannende dagen toen. Hele heftige dagen. Maar we willen eigenlijk ook wat vertellen over uh, hoe wij dat onderwerp uh, onderzocht hebben de afgelopen jaren. En uh, het resultaat daarvan hebben we toevallig vandaag allemaal bij ons. Dat ligt hier op tafel in de studio. Schaduwoorlog Oresgan, dat is een boek wat we samen hebben geschreven. Ook verhalen die voort zijn gekomen voor de kranten die, uh, die we uitgebreid geschreven hebben. Tijdens die research werd ons al duidelijk hoe ongelooflijk
1: gevoelig dat lag. Hè? En nog steeds licht. Ja, want... Onze eerste intentie was om een boek te schrijven helemaal over die slag om Chora, Omdat dat zo'n beslissend moment is geweest in de Nederlandse krijgsgeschiedenis. Hè. De, het was de grootste veldslag die de Nederlandse militairen voerden tijdens hun missie in Afghanistan tussen 2006 en 2010. En bij onze pogingen om de achterliggende stukken van die slag boven water te krijgen. Dan heb je het over de after action reports en dergelijke. Liepen wij toch wel tegen de muur van onwil aan. Niet zozeer bij um, de voorlichters van Defensie zelf, want die, waren, die zagen dat eigenlijk wel zitten. Hè? Die wilden Absoluut. best wel meewerken. Die uh, vonden het een goed idee om toch die belangrijke periodes even uit te lichten en te laten zien welke keuzes daar op welk moment zijn gemaakt en hoe het verloop was van die actie. Die zegt eigenlijk alle medewerking toe. We konden misschien wel betrokkenen, commandanten spreken en dergelijke. Maar op een gegeven moment gingen uh, toch uh, de luiken een beetje dicht. En dat was, zo begrepen wij, ...op last van de juristen van het ministerie van Defensie... Ja. Ja. ...die bang waren voor rechtszaken... ...die uh, toch stukken niet in de openbaarheid wilden gooien... En daardoor liep ons plannetje om een boek te schrijven over Chora. Uh, liep een beetje vast. Het
0: ging nog verder zelfs, want uh, we hebben, dat mogen we denk ik nu wel onthullen. Uh, we waren toen al zodanig in de research dat wij aanwezig zijn geweest bij een lezing, bij een presentatie die heel veel vaker gegeven is door de commandant van uh, de Nederlandse troepen in Chora uh, ten tijde van de slag, Larry Hamers. Inhoudelijk zullen we daar niet over vertellen, want dat, dat was, uh, uh, we hebben we gedaan op basis dat dat off the record was. Dus inhoudelijk zou ik het ook vertellen, maar ik denk wel dat we het kunnen delen. Dat maakte op mij toen hele diepe indruk. En wat met name diepe indruk maakte, was dat hij dat verhaal al zo vaak verteld heeft. Hij deed dat verhaal toen aan een aantal leerlingen van de Koninklijke Militaire Academie. Uh, op, op het complex van mijn Amersfoort was dat toch, zijn we geweest.
1: Ja, ja op de kazerne, dat was een klein klasje van militairen... en daar vertelde exact. hij van, nou, zo ontrolde die slag zich... en ik weet nog, na afloop zei hij van... ik ben, ik ben helemaal kapot, nu ik dit ja. verteld heb. Ik moet hier misschien een dag van bijkomen.
0: Je, je zag dus ook wat voor, wat voor een impact uh, nog steeds... Uh, die dagen uh, en de beslissingen die hij toegenomen heeft... die op hem dat hadden. Nou, enorm indrukwekkend. Uh, dat maakte ook dat, uh, dat wij toch best wel de overtuiging hadden... van uh, hier, hier kunnen we een heel interessant en relevant boek van maken... want de wil daar was er ook echt wel om mee te werken... en dat verhaal te vertellen... Zowel wat er goed gegaan was als ook de dingen die niet goed gegaan zijn. En vervolgens, uh, eigenlijk kwam het erop neer, uh, werd er gezegd wij, wij uh, vanuit juristen van Defensie, wij ontraden actief dienende militairen mee te werken. Maar goed, dat is uh, juristentaal voor. Ze hebben gewoon een spreekverbod, want daar ja. kwam het op neer. Alle luiken gingen dicht.
1: Gelukkig heeft niet iedereen zich eraan gehouden.
0: Hè? Nee, dat is altijd heel fijn dat er mensen zijn die er toch ook nog wat anders in staan. En er zijn de nodige mensen die... Uit dienst zijn die uh, dus uh, zich wel vrij voelen om te praten. Daar hebben we ook uitgebreide gesprekken mee gehad. Ja. Waren ook heel indrukwekkende gesprekken in heel veel gevallen. Omdat je doordat de manier waarop die mensen vertelden, vond ik um, je helemaal ja, zeg maar, bij die slag aanwezig was. En ook van die mensen voelde. hoe ze dat toen ervaren hebben. Ja, want
1: er stond toen heel veel op het spel. Dat was duidelijk. Nog even misschien terug. Ja, laat, terug, laten we terug even teruggaan in de tijd. Wat, ja, wat, wij wat was het over. de slag op Jorah en waarom zaten we ook weer in Afghanistan? Hè? Wij uh, zaten daar als Nederlandse militairen om een nieuwe Afghaanse regering te ondersteunen. En die moest daar een vorm van uh, ja, democratie en uh, vrijheid brengen, die er
0: gezag niet... vestigen, opbouwen. Gezag
1: vestigen, die er niet was van de Taliban. Nou, de Taliban vochten terug. Nederland. Probeerde zijn invloed steeds verder uit te breiden en dat, dat uh, ja, een soort, een soort invlek van democratie en veiligheid over door de Nederlanders bestuurde provincie Oeruzkan te verspreiden. Op een gegeven moment werd ook de Chora Vallei,
0: de Balutie Vallei, ja,
1: ja, ja precies. Ja. De Balutie Vallei met daarin het, de dorpen rond Chora's, dus in de volksmond ook wel de Chora Vallei, een kilometer of dertig lang, een grote, wijze, brede vallei. Die uh, ja, gold als gevaarlijk gebied, uh, doorvoerplek van Taliban. Dat was een lastig gebied om die bij je veilige gebied te gaan betrekken. Omdat de kans dat je dat gebied zou gaan verliezen was groot. En dat was eigenlijk al duidelijk. Ik was daar zelf in 2006. Toen werd er al met angst en bever gesproken over een voorjaarsoffensief dat plaats zou vinden. Jij was er uh, het jaar daarop, in 2007. Ja ook uh, in Chora dan wel de Baluchi vallei.
0: En in de tussentijd was eigenlijk die vallei, die Baluchi vallei, was al een keer met gigantische militaire middelen schoongeveegd, om het maar lomp te zeggen. Ja. Uh, enorme gevechten geleverd, heel veel uh, slachtoffers, militaire slachtoffers dan uh, gevallen aan aan vijandelijke kant. Toen al werd gezegd uh, door militairen die daar betrokken bij, bij waren, bijvoorbeeld door Marco Kroon, die daar zijn uh, Willemsorde heeft uh, verdiend. Zullen we zeggen. van joh, we moeten daar mensen houden in dat gebied, doe je dat niet? Dan zou je zien dat het als een soort waterbedeffect dat al die strijders weer terugkomen. Nou, in dan dat dan gebied. Wordt
1: het wordt echt een broeides van de Taliban En dat gaat het ook nieuw, en ja. dan ook een bedreiging vormen voor de, voor de rest van die inktvlek van veiligheid, die Nederlandse militairen daar proberen. Te vestigen. En dat dus. was
0: dat was eigenlijk de situatie uh, ook weer uh, voorjaar 2007. De spanningen liepen op. Uh, er waren allerlei aanwijzingen dat er opnieuw een groot offensief van de Taliban zou aankomen. En in die setting heb je het over Chora. Chora is een, een dorpje, een gehucht zouden wij het in Nederlandse uh, termen noemen met een bestuursgebouw, de White Compound, gebouwd door de Middekanen. Jij Americanen.
1: was daar ook, okay. ja. was er dus, uh, nou, zeg maar weken... Drie, drie, drie
0: weken voor de slag drie was ik voor daar. De slag.
1: Was je, was je, hoe was de stemming daar daartoe? Was je, heerste er angst? Was jij bang? Merkte je iets?
0: Er heerste geen angst, maar je merkte wel dat het heel gespannen was. Want je, je wist wel dat je daar midden in vijandelijk gebied zat. Ik heb het meegemaakt daar dat er een, uh, een jongen was die op het dak de wacht hield s'nachts. Die viel in slaap. Nou, dat is normaal al, zo maar, zeggen, vervelend. Maar hier werd hij ook gewoon meteen, noem ze een wachtelijk. werd hij meteen naar huis gestuurd. Omdat iedereen besefte van, we moeten daar dag en nacht scherp zijn. Want wij spreken, elke nacht kan er inderdaad een grote aanval elk, op elk die... Elk
1: moment kon er wat gebeuren, hè? Er
0: kon elk moment wat gebeuren. Ik ben meegeweest met patrouilles waarbij we dan de Balutzi-Vallei inreden. Je ging dan mee met de Nederlandse eenheden. En dan gingen ze proberen te kijken van, kunnen we een gevecht uitlokken? Ja. Want een van de grote problemen, en dat hebben we ook in de research ontdekt en ook uit interviews gehoord... En dat komt ook uiteindelijk in het proces weer terug, is dat eigenlijk
1: iedereen voelde er komt wat aan, maar die vinger
0: erop leggen van nee. hoe zit het precies, dat lukte
1: maar niet. Ze, dus ze trokken die vallei door, ze hadden alle informatie van, ja, de toepen trekken zich samen uit heel Afghanistan misschien wel, hè, en zelfs daarbuiten, ook buitenlandse strijders die, die mengen zich daarin, die, die zijn zich aan het groeperen daar. Maar waar zijn ze? Ja. Uh, dus ze hebben die vallei doorzocht, ze hebben, ze hebben in grotten gekeken, ze hebben huizen doorzocht. Maar ze konden ze niet vinden. Maar ze, ze, ze hadden echt het gevoel... en ook de inlichtingen... dat ze er wel moesten zijn.
0: En dan, en dan kom je in die situatie terecht. En dat is ook fascinerend. Want dat, dat blijft maar doorduren... dat er een, een inschatting is. Ik heb het vroeger even opgezocht in het boek. Dat er geschat wordt door de eigen inlichtingencel dat er een potentieel aan tegenstanders is... van 150 tot 1000 of misschien wel meer strijders. En het probleem daarvan is... is dat als je het hebt over 100, 150... Dat zouden de Nederlandse militairen daar op die buitenpost... in dat, in dat ommuurde gebouw waar ze zaten, die white compound... dat zouden ze prima aankunnen. Want dan heb je het over, over beter bewapend ben jezelf... je hebt betere middelen, beter getraind. Maar duizend man, dan heb je het over dat je of, denkt... Of,
1: of zelfs wel 1500, ook, ook dat uh, aantal is, is wel genoemd. Hè? En,
0: en dan zou je finaal worden overlopen. En dan heb je het echt over een drama. Dus die onduidelijkheid, die knaagte aan, aan de mensen. En ik denk dat die, die onduidelijkheid ook heel erg bepalend is geweest, ook voor de, de mindset van al die lui in de staf daar, van ja,
1: hoe, hoe we die, wat moeten we hiermee? Ja, want wat van groot belang is ook om te realiseren dat de angst ook bestond voor een tweede Srebrenica, een scenario waarbij Nederland voor een soort overmacht kwam te staan van tegenstanders... die de vrije hand moest geven... waarna er allerlei gruwelijke dingen met de burgerbevolking zouden gebeuren. Ja, absoluut. Dat was een soort zwaard van Damocles dat uh, boven uh, die vallei hing.
0: Wat allemaal nog sajanter werd gemaakt doordat de, uh, de mensen die daar zaten... de militairen van de eenheden die, die daar uh, gestationeerd waren... Dat, dat waren troepen die daar op toerbeurt zaten. Hè, dus dat was meestal volgens mij half twee weken daar en dan weer een uh, week af... Dat waren voor een deel dezelfde mensen die in Sobenissa gezeten ja, hebben. Dat Dutch waren bed, de drie, ja. Daar zaten ook best wel wat met 3 veteranen onder. Dus ook dat zat wel in dat, in dat bewustzijn van die, van die club, van die groep. Ja. Nou, uiteindelijk wordt het 16 juni. We hebben dan, waar we mee begonnen, de aanslag op Timo Smeehuis. Of in ieder geval de aanslag op een Nederlandse eenheid gehad. Waarbij Timo Smeehuis omkwam.
1: En nog, en nog een dozijn kinderen, niet te ja. vergeten. Afgaanskinderen was, dat was ja. echt een bloedbad. Je ziet ook... Want... Het geluidsmoment wat je hoorde kwam van RTL, die was erbij. Die um, registreerde de paniek. De er waren ook commandanten yeah. die, die kalm bleven. Maar ook, er was ook gevloek en getier, paniek. Uh, nou ja, voor het eerst echt zo'n zelfmoordaanslag waarbij een Nederlander om het leven kwam. En ook nog uh, allerlei andere slachtoffers op de grond liggen. Dat is een heel dramatisch gezicht. Dat wordt gezien als een soort eerste klap waarmee het toen misging. In juni. Wat gebeurde er daarna? Uh,
0: dan zie je, dan wordt
1: dan wordt de aanval
0: ingezet hè, en dat en dat uh, manifesteert zich uh, 16 juni. Dan heb je rondom Chora rondom staan een aantal politieposten. He, dat zijn in, of in, in Afghanistan werd de verdediging gedaan door de Afghan National Police. Dat, dat is, nou ja, dat is, in theorie zou dat iets beter bewapende politie zijn dan bij ons. Ja. En die posten beginnen één voor één te vallen. Uh, ja, dus ze kunnen dat gewoon niet aan.
1: Dat moet je je niet veel van voorstellen. Hè. Dat, nee. dat, dat zijn een beetje ja, rafelige tenten met een vlag erboven en een beetje prikkeldraad. En, en, roestige en, en, en een roestige mitrailleur. zoals wij van de commando horen. Ja. Ja, precies, die het dan niet deed. En politiemensen die de, eigenlijk de hele dag gestoond waren. Ja. Niet vergeten. Daarvan moesten we het hebben. Nou ja, dat schept niet echt vertrouwen. En dat zijn posten die ze makkelijk in te nemen. En in de vroege ochtend van de zaterdag, volgend op de vrijdag van die aanslag, wordt de commandant in Chora die wordt wakker gemaakt omdat er beelden vanuit de lucht zijn. Ja. En hij kijkt naar de beelden op het scherm en hij ziet daar een kolon mannen in het donker optrekken richting de white compound. Dus richting die basis waar de Nederlandse militairen zitten. En hij schrikt, want hij denkt van ja, dit zou dus het begin kunnen zijn van die langverwachte ja, aanval.
0: Exact. En hij doet dan, en dat staat netjes op papier van meerdere mensen gehoord. Dus we klappen niet uit de school wat niet mag. Hij doet dan een legendarische uitspraak. Het lijkt er niet op dat dit de avondvierdaagse is waar ze mee bezig zijn. En dan wordt het al heel ingewikkeld. Want op dat moment, die beelden, dat is, dat is natuurlijk best bijzonder. Die kan hij zien via een, een verbinding. Maar die zien ze ook in de, de opsroom. Dus eigenlijk de centrale ruimte... waarin de hele missie wordt aangestuurd op kamp Holland. Je ziet ze daar lopen. En op dat moment hangt er ook een, een vliegtuig boven. Want die maakt die opname. Zo dus je zou denken een van, uh,
1: gooi er een bom op. Hè? bom
0: op of aanvallen. En vervolgens komt daar dan discussie tussen de commandant uh, in Tjora. In die, die eigenlijk vraagt van, nou ja, doe je wat aan, los dit op. Versus de opsroem in, uh, in Kot, waar ze zeggen, ja wacht even, uh, we, we moeten ook kijken naar onze geweldsregels en, en die bepalen, we kunnen niet met zekerheid zeggen dat dit echt strijders zijn. He, want het was niet heel erg zichtbaar dat die mensen... Zelfs al
1: uh, zie je dus een optocht van mannen in de nacht... die ja, lopen in de richting van uh, het militair centrum. Dat is niet genoeg.
0: Dat was ook de theorie. En dat is ook niet helemaal aan het niks ontproten. Het zou net zo goed een groep boeren kunnen zijn onderweg naar een markt... die gebruik maken van, een, van de nachtelijke koelte. Ja. Ja, uh, als jij daar een bom op gooit, dan heb je wel een gigaprobleem... als dat achteraf dus uh, niet blijkt te zijn wat je denkt. En er is, was ook nog de factor dat die mensen op dat moment... Geen daadwerkelijke dreiging vormen, want ze waren nog best wel ver verwijderd van die White Compound. En je en kan er.
1: Geen zichtbare wapens ook, hè? Dat Dus op ook dat moment wordt er ook
0: gezegd uh, tegen die uh, jachtvlieger die daarboven hangt: sorry, maar uh, je krijgt geen toestemming om te vuren. En dat zorgt, dat zorgt voor, voor spanning en, en voor irritatie. En zeker na nou, de rand hadden we wel gezegd: dat, uh, zijn, hadden we toen maar. Maar ja, dat, is, dat zijn de spelregels van, uh, van de toepassing van geweld. Dus die. Dat jachtvliegtuig dat verdwijnt gaat naar een andere opdracht. Ja, en vrij snel daarna beginnen die politieposten ja. te vinden en beginnen de vijandelijkheden.
1: Want die groep die raakt uit, uit beeld. Maar vervolgens zaterdagochtend klinken wel de geweerschoten en uh, beginnen er mortieren te vallen. Kortom, er blijkt inderdaad sprake van een aanval op allerlei politieposten in die baloochie En ja, daarmee is de Slag om Tjore echt begonnen. Die zaterdag die is gevuld met allemaal schermutselingen. Hè. Er wordt geschoten over en weer. Uh, politieposten komen onder druk te staan en vallen in de handen van de taliban. Het is menens. En eind van die zaterdag, dan is er een soort overleg van oké, okay, waar staan we nu? Waar gaan we naartoe? En wat kunnen we doen?
0: Want er komt een punt, en dat is eigenlijk het kritische punt van, van dit hele verhaal. Dat de commandant in Chora vraagt aan zijn superieuren, in Tarin wat moet ik? Want hij ziet in, op basis van de inlichtingen die hij heeft... op basis van het gevechtsbeeld... dit ga ik in mijn eentje niet redden. Dit ga ik niet met, met de mensen met wie ik hier zit. Volgens mij waren dat alles bij elkaar, man of 90. Is zijn inschatting, ik, ik ga dit niet redden. Dus als wij hier willen blijven... Dan hebben we eigenlijk twee opties. Of we blijven met versterkingen... dan wel, uh, ja, we laten Chora uh, gaan. We vertrekken nu en we kijken hoe wel hoe het verder gaat. En dan krijg je dus het, het lastige uh, besluit... wat moet worden genomen door uh, Hans van Giensve, de commandant van de Taskforce Force Oursgan die moeten afweging maken. Eigenlijk wordt de vraag aan hem gesteld... wat is Chora ons waard? En hij maakt uiteindelijk... na overleg met uh, commandanten, strijdkrachten... met de minister neemt hij het besluit... en die woorden komen ook het vonnis terug... stand and fight. Oftewel, we blijven... We blijven en, en we vechten. En wat eraan gekoppeld wordt... hij zegt daarbij... with all necessary means. Oftewel, alles wat we hebben... We gaan echt van ons afbijten. Alles wat nodig is, kunnen we inzetten. En op dat moment kom je ook in... Uh, in het scala dat je dus mag denken aan het gebruiken van uh, zware artillerie. Dus de, de panzerhauwitzer die op kamp Holland stond.
1: Ja, die wordt in stelling gebracht.
0: En ook het, uh, het luchtwapen. Dus uh, in, in Afghanistan was dat geregeld met een, met een pool. Waarbij alle uh, landen hun jachtvliegtuigen en bommenwerpers en alles wat ze hadden inbrachten. Er wordt dus ook naar het hogere commando van de, de regionaal commandanten in het zuiden contact gelegd. En gevraagd, luister wij, wij willen dit gaan doen. Nou, hij zegt letterlijk van het is ambitieus, maar waarschijnlijk wel te doen. Te doen. En hij geeft op dat moment ook uh, eigenlijk carte blanche... en zegt, weet je, alles wat we hebben wat vliegt... gaat uh, richting Tjora.
1: Ja, wat je dan krijgt is een beetje een, een, beetje een gek situatie. In Tjora zelf wordt het die avond die zaterdagavond net een beetje rustiger eigenlijk lijken de, de gevechten wat af te nemen maar dat is ook heel
0: logisch hè want die want dat is ook altijd de verklaring het die Afghanen die Afghanen hadden geen nachtzichtapparatuur nee dus het wordt donker je, je zag standaard dat de Taliban minder s'nachts ja. opereerden
1: maar in de opsroom in Taing Kot waar de commandanten zitten daar hebben ze nog het idee dat het volop oorlog is in de Baluchievallei in in Chora dus die hebben nog steeds het idee van we moeten. Het is nu erop of eronder. Ja. Terwijl in Chora misschien op dat moment even net een soort luwte is ingetreden. Die nacht gaat het dus helemaal los. De panzerhouwitser wordt in stelling gebracht. En er worden 155 mm granaten afgevuurd. vanuit het kamp op die vallei. Dik 30 kilometer, hemelsbreed. 30, 40 kilometer verderop. Nou, een stuk of 40, 40, 50 granaten erop. En vervolgens komen de vliegtuigen. En die gooien zo'n 55 uh, bommen op doelwitten. Zo zwaar is het luchtwapen nog helemaal niet ingezet uh, in de Nederlandse missie op dat moment. Dus alles wat kan vliegen gaat naar Chora. Het is een vreselijke nacht vol met explosies, uh, lichtflitsen en ook burgerslachtoffers blijkt de dag daarop. Ja, dat
0: is al heel snel duidelijk. Wat er gebeurt, en dat is een hele heel relevante om, om, om te weten, is dat, uh, ook in het licht van die uitspraak nu... Je stipt het al aan. Er is het gevoel heel erg bij, bij de leiding op kamp Holland... van het is erop of eronder. Dat gevoel dat gaat ook breder. We hebben bijvoorbeeld met commando's gesproken... die werden ingezet voor schijnenaanvallen... aan de andere kant van de balutie vallei om dus eigenlijk tegenstanders weg te trekken. Ja. Maar het hoofdpodium van het gevecht... het voornaamste front... die hadden ook zoiets van... die namen enorme risico's. Die hebben echt in gigantische gevechten gezeten... waar ze nou maar de nauwe nood uitgekomen zijn... zonder verwondingen en ellende. Die dachten ook van die jongens in Chora. Daar gaan echt heel veel mensen sneuvelen. De lijken liggen daar opgestapeld,
1: was ook het beeld wat zij
0: al hadden daar. Dus dat, dat zat er collectief heel erg in en dat, dat kleurt de besluitvorming. Dat kleurt, denk ik, ook die keuze voor die hele zware bombardementen. En wat uiteindelijk heel kritisch is, is dat tijdens die bombardementen er gebruik is gemaakt van informatie die eerder op de dag gegaard
1: is. Want je moet weten, waar gooi je die bommen op? Dan moet, je, dan moet je weten, waar zitten die Taliban en waar verschuilen die zich? En die verschuilen zich, zoals bekend, altijd in ja, normale woonhuizen.
0: En dat is de crux ook in die hele slag om Chora. Daar is ook voor gewaarschuwd, kort voor de slag, door de, door de jurist, door de, door de, van de staf, de stafjurist. Die heeft een artikel gedeeld waarin hij wees op het risico van Taliban die zich mengde tussen burgers. En ja. dus... dus en dat maakte ook. Dat was sowieso
1: de plaag van die hele missie in Afghanistan. Absoluut het onderscheid tussen strijders en burgers was soms ontzettend moeilijk te maken. En dus ook tijdens deze slag.
0: Maar je komt dus in een situatie dat, en dat is ook gedocumenteerd, is ook goed terug te lezen in het, in het trouwens heel leesbare vonnis. Echt een aanrader voor wie dit interessant vindt: zoek het op via rechtspraak.nl, Want je kan daar echt heel goed zien hoe het is gegaan.
1: Met kaartjes en al.
0: Ja, ik vind het echt heel goed gedaan. Maar daar lees je dus ook van, dat is het grote dilemma. Wat, wat, wat moet je? Want er wordt letterlijk gewoon vanuit die huizen gevuurd op Nederlandse troepen, op eenheden die er zijn... Uh, ja. vroeger op de dag, die rapporteren dat. Dan wordt dus in feite dat doelwit daarmee... Uh, volgens het oorlogsrecht een valide militair doelwit... Alleen, ja, het probleem is een beetje hoe, blijft lang, dat? hoe lang blijft dat
1: geldig? Hè? Want, ja. want
0: ja, het is, het is niet zoals uh, de Margino-linie... of de Hollandse Waterlinie, waarbij je, waarbij je troepen hebt die dan stellingen betrekken en daar niet meer uitgaan. Nee, dat is een hele mobiele. Van huis tot huis. Van, van huis tot huis. Dat was de takken. Ze, ze zijn heel snel in het is een guerilla. Dus het, het doelwit wat om wij spreken kwart over zeven s ochtends, nog hartstikke valide is. Is dat ook valide als je er s'avonds om elf uur een bom op wil gooien? Ja, en
1: het, en het probleem bij deze, bij deze actie op dit specifieke huis... want het gaat dus eigenlijk om één doelwit dat dus omstreden is met name... waar dus veel burgerslachtoffers zijn gevallen. Dus dat elf uur tussen de laatste informatie dat er uit dat huis was geschoten... en het moment dat de bom viel. Ja, elf uur. Ja, en dat is, was natuurlijk wel...
0: En daarna kwam er nog, ze zeggen, maar, informatie... dat er wel uit de omgeving van dat huis gevuurd was... Maar uh, tegelijkertijd maakten die troepen ook, was zichtbaar in allerlei logboeken die, door, die in, in de zaak zijn ingebracht, dat je ziet dat die troepen aan het bewegen zijn. Dus dat er eigenlijk een, een laten we zeggen, een vertrekkende beweging vanuit die uh, kwala, dus dat onmuurde complex was. Uiteindelijk is dat voor de rechter ook de reden geweest, volgens mij, dat hij heeft gezegd, ja sorry, jullie hebben onvoldoende duidelijk kunnen maken als defensie dat de dreiging er nog steeds was. De rechter gaat dan daarmee nadrukkelijk niet op de stoel zitten... Dat hij, dat hij zegt van, jullie hebben het oorlogsrecht geschonden. Want dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel, de aanspraak die er wordt gemaakt... door nabestaanden van mensen die zijn omgekomen daar...
1: die recht... is valide, ze, ze, hebben recht... Recht... ze hebben recht op schadevergoeding. Recht op schadevergoeding, ja. Ja. inderdaad. En bij Defensie zegt van, wij weten heel zeker dat het een doelwit was. Maar de rechter zegt van, dat kan zijn, maar je moet het ook bewijzen. Ja. En dat bewijs is er niet meer, is niet op tafel gelegd... door Defensie in elk geval en daarmee uh, heeft... De staat die zaak in wezen verloren en moet er een schadevergoeding worden, worden uitbetaald.
0: Het is er eentje die hard aankomt, hè? want ik zat nog een beetje te scrollen in, in mijn tijdlijn op Twitter en op wat Facebook waar ik waar wel mensen ken. Ja, bij militairen valt het heel slecht. Die zijn over het
1: algemeen heel boos. En jij hebt ook gesproken met Hans van Gienze, de commandant. Ja, nou, die zegt ook van: de rechter begrijpt het gewoon niet. Die begrijpt niet die hele context. Je kunt wel heel heel sec één casus eruit lichten... en dan zeggen van ja, het bewijs ontbreekt... maar het gaat om het grote plaatje, zegt hij. En dat grote plaatje duidde er gewoon aan... dat, dat die dreiging heel acuut was. En we, we moesten wat doen... en wij wisten zeker dat dat, dat ook vanwege de strategische plek... van het ommuurde huis... dat we daar moesten zijn. Hij vindt het heel pijnlijk dat Nederlands militairen inderdaad een soort moordenaars... die maar luk raakt, bommen gooien... Hè, waar, waar het ze maar goed dunkt... Hij zei van zo was het gewoon niet. Er is heel zorgvuldig uh, gewerkt.
0: Nou, ook als je die dat herinner ik me nog heel goed van, van die. We hebben een ochtend uh, of een hele dag hebben we opgesloten gezeten in een kamertje in, het, uh, in, in de buik van het ministerie, waar we stukken hebben gelezen. Ja, eh, oh, die dat after zijn action reports ja, dat ja, ja. waarbij je nou precies ziet van hoe dat dan gaat. Buiten dat is best...
1: lastig le leesbaar overigens, hè? Allemaal afkortingen, tijdscodes. Je weet niet wie wie uh, nee. wie, wie is. Het is nee, we hebben het gelukkig is een uh, hele uh, taaie we, we hebben gelukkig
0: daarna met de stukken die we wel die we kregen, hebben we ook nog wel wat hulp gehad. Of de aantekeningen mochten ze dus niet meenemen, maar we hebben wel aantekeningen gemaakt. Die aantekeningen ja. hebben we nog een soort van laten vertalen door, uh, door bevriende militairen. Maar je ziet daar wel inderdaad dat er heel zorgvuldig is gewerkt. En je ziet ook bijvoorbeeld, en dat, dat kleurt natuurlijk ook die besluitvorming wel. Voordat uh, die bombardementen gestart werden, voordat die beschietingen met artillerie werden ingezet, is er gevraagd aan lokale contacten, een stamoudste en een imam, waarschuwde mensen. En dan komt dan een terugkoppeling op vanuit naar de staf toe, vanuit volgens mij dorpsoudste, die zegt: alle burgers zijn weg. En dat is natuurlijk toch, als jij daar in die, in die container uh, 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 zonder ramen
1: zit... Uh, dat, dat moet je dan maar aannemen. Dan is dat jouw waarheid. Dan is dat jouw waarheid. En dat iedereen weg is. Dit huis lag, om het nog ingewikkelder te maken... ook net op de scheidslijn van het, het gebied dat was aangeduid als de box... waarin doelwitten konden worden aangegeven. De engagement area heet het, precies. dat. Precies. Ja. Dus dat maakt het ook nog wat lastig. Van, ja, hadden die mensen dan ook moeten weggaan... omdat ze net op die scheidslijn liggen? Hans van Griens vind ik, inderdaad, sprak. Die zei... Van ja, het, het blijft toch een raar verhaal dat die mensen claimen dat ze rustig lagen te slapen daar. En dat opeens de Nederlandse bommen uit de hemel begonnen te vallen. Dat, dat kan haast niet. Er was die hele nacht al volop geknald. Wat deden die mensen daar überhaupt nog? Waarom zaten ze nog in dat huis? Hij zei van ja, er zijn eigenlijk maar twee mogelijkheden. Je bent dan of gijzelaar van de Taliban. Of je bent, zoals hij het noemde, deel van het probleem. En dat is natuurlijk altijd het lastige van wie zijn nou de strijders, wie zijn nou de slachtoffers, wie zijn de burgers?
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat die mensen misschien zo moe murf gebeukt zijn, hè? want het was uh, of je van. Of oorlog...
1: het... ze Ze dus niet te verplaatsen, hè? want want,
0: ja. want ook die hè? dat jaar eerder was ook al die was er was er ook al een slag om Chora geweest. Tegelijkertijd weet ik daar weer van dat ook inderdaad toen echt veel burgers gewoon wegtrokken, weggingen. Het is heel moeilijk, waarbij het inderdaad schuurt... dat een civiele rechter nu, uh, zoveel jaar later, uh, veilig en wel in Den Haag... Ja, hier een oordeel over velt Dat erkent de rechter zelf eigenlijk ook wel. Als je dat volgens leest, uh, meet hij zich zeker geen hele grote broek aan. Ja, en aan de andere kant, uh, hoe boos militairen erover kunnen worden... en, en emotioneel begrijpelijk. Ja. ja, Feit is gewoon dat aanwending van het geweld, wat zij namens uh, Nederland uh, doen ja dat dat altijd toetsbaar uh, uh, is ja. en, en dus ook in, nou, zei, in de civiele van, zin Griegsven
1: zei ook van zei van ja maar het is ook op een gegeven moment ondoenlijk in zo'n situatie wordt niet elk schot wat van door de vijand wordt gelost dat kunnen we niet allemaal in logboeken opschrijven dus dat verlangde bewijs is ook bijna onrealistisch om dat te eisen want we zitten in een veldslag ja. dus wij gaan niet turven van oh nu wordt het daar tot op zekere hoogte wel, maar niet alles. Het is een botsing van twee
0: werelden. Dit is de wereld van de militair. En dan ook nog eens een keer de militair in, in het grootste, heftigste uh, uh, wat er is geweest na de Tweede Wereldoorlog. Ook al is daar ook discussie over, hè, want we hebben ook best wel veteranen gesproken. Die zeiden, ja, iedereen begint altijd over die slag met Chora, Maar er is in Derawood uh, nog nogal veel harder gevochten en misschien veel heftiger. Maar goed, ja. laten we voor Zo de... staat
1: het te boek in elk geval. Zo
0: staat het te boek hè, voor, voor dit argument. Die mensen die onder extreem moeilijke omstandigheden hun besluit moeten nemen versus... Ja, de jurist, de rechter, die zeg maar zeggen, elke vorm van emotie eraf moet kappen... en alleen maar kijkt naar van, als ik het juridisch bezie... hebben ze zich aan de spelregels gehouden of, of
1: zijn ze juridisch oké okay of niet. Ja, ja en, en je moet natuurlijk ergens moet je het natuurlijk wel toetsbaar kunnen maken. Anders, anders heeft, zoals Lisbeth Zegveld zegt, als je dit al niet kunt toetsen... dan kun je het hele oorlogsrecht wel afschaffen. Want ja, je, anders kan elke militair zich altijd verschuilen achter van... ja, maar het was de hectiek van het moment en... Op dat moment uh, leek me dat het beste. Ja, je moet wel ergens kunnen toetsen. Dus dat ben ik dan wel met haar eens. Dat zo'n moment er wel mag zijn ook.
0: Ik vind altijd de mooiste tegenstelling die erin zit. Is hoe, hoe ergeniswekkend en wekkend. En hoe, hoe verdrietig het misschien soms al mag zijn voor militairen. Dat dit soort processen gevoerd wordt. Maar het is ook hetgene waar ze eigenlijk in ultimo voor staan. Ja, de militair, de de militair is, is, is onze laatste verdedigingslijn voor de rechtsstaat die we hebben. Zij moeten beschermen dat tegenstanders tegen ons kunnen procederen.
1: Ja, ja. Overigens heeft, heeft Nederland ook direct na die slag... Hè, want dit is natuurlijk nog niet het eind van die slag om Chora. daarna uh, volgden er nog een aantal dagen... waarin eigenlijk de Taliban steeds verder werden teruggedrongen. Nederlanders stokken ook het gebied in om de schade te bekijken... ook van die bombardementen die er gedaan zijn. En daarbij was al heel snel duidelijk... ook in de ziekenhuizen begonnen de slachtoffers zich te melden... dat er burgers, burgerdoden, burgerslachtoffers... gewonden waren gevallen... En ja, dat dat niet alleen de schuld was van de taliban, maar ook uh, van het Nederlandse geweldsgebruik. En ook, ook daar zag je weer hoe, hoe verwarrend dat was. Nederlanders stokken dat gebied in, zagen de schade, mensen kwamen claimen. Maar ja, sommige mensen die zeiden: van ja, mijn familie is omgekomen, konden geen lichamen of graven laten zien. Aan de andere kant waren er ook lichamen op, op straat die niet werden opgeëist. Wie waren dat dan? Sommige lichamen waren er, maar die waren verdwenen op een gegeven moment. Die waren of begraven of afgevoerd. Niemand kon laten zien wie die nou was, hoeveel familieleden die, die precies had. Iedereen riep maar wat. Het was één grote mist van verwarring van wat is nou precies gebeurd en wie heeft wat gedaan. Het is bijna niet te reconstrueren. Wij kunnen ons het hier bijna niet voorstellen, want hier, ja, hier kun je dat veel beter reconstrueren dan daar. Zeker. Daar was dat een, uh, een ramp om dat helder te krijgen.
0: Nou ja, en ik denk ook wel, misschien is dat ook wel het beste besluit, wat je ziet ook dat uh, in Nederland mensen ook... Het eigenlijk niet goed kunnen begrijpen wat er gebeurt. Dus we, we hebben toch weer de neiging om dat naar onze eigen maatstaven uh, te beoordelen, te bezien. En moet er moet goed zijn, moet er moet een fout zijn en er uh, moet iemand verantwoordelijk worden gesteld en er moet schande worden geroepen. En dat is in dit geval gewoon uh, toch, toch echt niet op zijn plek. Feit is dat, uh, dat ja, militairen daar, daar een hele zware uh, slag hebben uitgevoerd en dat het maatschappelijk slecht zou gaan vallen, dat ze onbegrip zouden hebben. Dat was eigenlijk al, uh, op, terwijl die slag nog bezig was, al duidelijk. En ik vind dat, uh, vond dat hele bijzondere woorden van Hans van Ginsen, Die terwijl uh, de Panzerhauwitzer begon te vuren tegen collega zei... Nou, ga er maar rustig vanuit dat we over drie jaar hierover een parlementaire enquête hebben. Want dit gaan ze niet aankunnen in Nederland. Ja, het, is nou, alleen... het, is, ja. het is geen drie jaar geworden en geen parlementaire enquête... maar wat meer jaren, maar een dus hele grote rechtszaak. Maar er zijn wel maar... vragen over gekomen. Ja. Feit is dat, uh, ook hier weer met dat proces zie je toch... dat, uh, dat mensen het, het moeilijk vinden om, om uh, de nuances te zien... die, uh, die rondom zo'n uh, zo slag als dit zitten.
1: Ja. Hoe liep het af met Chora? Want anders blijft het een beetje hangen van... Nederland ging op een gegeven moment tegenoffensief inzetten drong de taliban uit de vallei. Daarbij werd hier en daar nog een schot gelost. En een, uh, nou ja, wel meer dan dat. Er waren behoorlijke schermutselingen nog. Maar na een paar dagen, zeg maar op, op maandag, dinsdag, woensdag... toen was het wel zo'n beetje gedaan. Toen was de balochie en Tjora... weer in handen van de Nederlandse militairen... en uh, ja, de Afghaanse autoriteit. En ja, de bittere realiteit is van... hij is de Vallei is natuurlijk nu weer gewoon in handen van de Taliban sinds wat er vorig jaar zich heeft afgespeeld. Sterker nog, uh, en uh, ruim, voor, daarvoor. ruim
0: voor Kabul uh, viel uh, was dat al het geval. Ik ja. weet dat ik op een gegeven moment ochtends vroeg een, een filmpje zat te kijken en plotseling dacht, hé, hey, dat gebouw herken ik. En dat bleek uh, de white compound te zijn waar, uh, waar Taliban uh, leden bij elkaar stonden. Want dat gebouw is, is, was toen het symbool van de slag, maar is nu nog steeds natuurlijk een symbool van dat gebied. Dat wil je inpikken om te laten zien dat jij daar de baas bent. Ja, en het is, de
1: Taliban, hè, die gingen daar hun, uh, hun ochtendgebed uit, uitvoeren in dat, in dat gebouw. Dat zou een, een schok van herkenning geweest zijn.
0: De weerbarstigheid van het Afghaanse verhaal. Wellicht komt er nog een vervolg op, Chora? Uh, het zal altijd een, uh, een markante uh, periode zijn geweest in Nels Nederlandse dus, Maar ook iets wat altijd toch een beetje een, een open zenuw zou blijven op deze manier. Dit was Delta Tango voor deze week. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. En als dat zo is, laat dat weten door een recensie achter te laten op een van de podcastplatforms. Natuurlijk kan je je ook abonneren zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van veiligheid en defensie.